0: mulțumesc mult că ai acceptat să stăm de vorbă și eu o să spun și de ce te-am invitat și de ce mi-am dorit să, să povestim pentru că, cum ziceai și tu, la noi nu prea există educația asta financiară sau, nu știu, când auzi de educație financiară ei nu știi la ce să te gândești. La economisire m- mă gândeam eu mai mult că, de fapt, asta ne lipsește. Dar apoi mi-am dat seama că cunoștințele mele pe partea asta de investiții și ce mai povestești tu, sunt timp uh, spre zero și e păcat pentru că uh, cu... Ce puțin interes și cu, nu știu, o documentare destul de de câteva minute pe zi, poți să să faci lucruri foarte interesante în zona asta.
1: Exact. În primul rău, de invitație. Și sunt perfect de acord că, până la urmă, banii nu reprezintă altceva decât un potențator al vieții. Ok, bineînțeles, nu trebuie să fie un scop în sine, dar îți oferă opțiuni. Opțiunea de a, nu știu... Trăi viața conform valorilor personale, de exemplu.
0: Da, și ți-aduce atât de multe beneficii și asta e un alt motiv pentru care vreau să stăm de vorbe despre mindsetul ăsta de, de bani, care la noi cred că e cumva negativ, adică se cam evită să vorbești, dacă ai, n dacă ai nu e bine, dacă nu ai iarăși nu e bine, adică nu e ceva greșit să ai bani sau să-ți dorești. Așa și încă un motiv pentru care te-am invitat și îmi doream să stăm de vorbă este faptul că audiența mea este formată în special, nu știu, aproape la 80% din femei, și domeniul acesta al investițiilor pe bursă, pe, în fonduri, e o zona bărbaților, așa din ce văd de în jurul meu, adică nu prea cunosc femei și e păcat pentru că cred că există o idee preconcepută că femeile nu s-ar. Sau poate tu la, de la tine, din poziția ta, de, că lucrezi în domeniu, vezi altfel, dar eu din poziția mea, din cunoștințele care le am și persoanele cu care lucrez și în coaching, nu există interesul ăsta și e păcat, pentru că se, poate, se, se pot dezvolta multe în, în zona asta.
1: Într-adevăr, de fapt este păcat din mai multe puncte de vedere, dar probabil principalul punct din perspectiva mea este faptul că Eu Nu numai că sunt convins, dar așa este, femeile ar reuși să scoată randamente mai bune în investiții la modul general decât bărbații. De ce? Pentru că femeile nu au această nevoie de adrenalină. Evident vorbesc la modul general, excepții sunt mereu și într-o parte și în alta, dar în general partea aceasta feminină, este mult mai cumpătată în momentul în care face investiții ce vreau să spun cu acest lucru nu s-ar arunca direct de exemplu în investiții foarte riscante sau foarte volatile fie că vorbim de criptomonede, fie că vorbim de uh, forex sau de alte specule, de exemplu, pe acțiuni care scad cresc, pe când un bărbat uh, imediat îi face așa cu ochiul nu? Uh, îi pâlpuie ochiul și ah, vreau să pun banii în Tesla că nu știu, am auzit că va exploda sau vreau să pun bani în bitcoin, pe când partea, să spunem, feminină, o femeie ar gândi mai degrabă pe termen lung, să pună bani, de exemplu, în ceva ce este mai stabil, dar produce un randament consistent pe termen lung și, în mod ironic, ar bate acei bărbați care încearcă, de fapt, să scoată niște randamente mari în, în final, cel mai probabil, vor scoate chiar randamente mai mici.
0: Da, asta e foarte important că eu văd sau ar trebui să vedem investițiile pe termen lung, de la, nu știu, de la 5-10 ani încolo, nu ceva de jumătate de an în an.
1: Exact, investițiile în general se fac pe termen lung. De ce pentru că pe termen lung ai ocazia să. Profiți de acea dobândă compusă? Ce înseamnă dobândă compusă? Adică banii pe care i-ai investit produc niște bani. Să spunem că ai investit 100 de lei, ai avut un randament de 10%, anul viitor ai 110, adică ai produs 10 lei din dobândă. Ei, în al doilea an, dacă produci tot 10%, și acei 10 lei din dobândă vor produce un leu. Deci, e dobândă la dobândă, la dobândă. Iar după vreo aproximativ 7-8 ani de zile de investiții, vei observa cum această creștere doar din dobândă este, de fapt, mai mare decât depunerile pe care, adică poate să ajungă să fie mai mare față de depunerile pe care le pui tu efectiv. Da? Acest lucru, datorită dobândei, ce oferă o exponențialitate în timp.
0: Da, asta e super bine de știut. Uh, bun, acum o să te, să te întreb. Uh, tu deja, mă rog, ai succes financiar, lucrezi uh, în Belgia sau, mă rog, în Luxemburg. Uh, de unde. sau cum ți-a venit ideea asta să faci educație financiară românilor? Pentru că nu cred că te a ajutat cu nimic să zici că vinzi câteva cursuri aici să, să te ajute financiar, să zic. Adică, de unde a plecat această dorință de. A ajutat românii să se dezvolte pe partea asta.
1: Eu lucrând în domeniul acesta de, să spunem, private banking, wealth management, apropo, private banking se referă la acel departament dintr-o bancă care se ocupă cu managementul averilor oamenilor foarte bogați, clienții noștri care sunt băncile în general lucrează cu persoane care au de investi peste 10 milioane de euro, dolari, etc. Încă o dată, noi facem consultanță pentru bănci, nu pentru acești uh, clienți, da? bănci din Europa, Asia, Australia, în principiu, uh, și în mod evident am aflat cum se poate investi eficient. Investind eficient, minimizând comisioane, taxe, trecând prin paradese fiscale, uh, ce poți face cu banii apoi, etc. etc. Uh, și am început cu un blog în engleză, de fapt. Uh, cumva era anonim, pentru că îmi arătam și date poate mai personale și nu vreau să știi că sunt eu Bogdan Dinu, dar mulți români le-au descoperit cumva și m-au rugat să deschid și un blog în română. Văzând acest lucru, am avut și un sentiment de, de satisfacție mult mai mare știind că, poți, că aș putea să-mi ajut până la urmă, confrații să spunem, da, să ajut România. Am făcut eu, am, am avut acolo câteva săptămâni bune de, de gândire ce îmi place mai mult și a rezultat că îmi produce o satisfacție mai mare să ajut românii. De ce? Pentru că suntem ultimii din Europa ca nivel de educație financiară și uh, printre ultimii la nivel mondial. Nu știu, pe ce loc 100 și ceva la nivel mondial. Deci avem de lucru în, în România, în mod evident.
0: Da, chiar apreciez canalul tău de YouTube și îmi place foarte mult stilul acela în care vorbești și foarte, nu știu, haios, comic și în același timp realist. Foarte recomand celor care ne ascultă să meargă acolo, să se aboneze și să (laughs) pun cai tu de notițe.
1: Într-adevăr, stilul meu este puțin aparte. Pe de-o parte, eu sunt foarte, să spunem, tehnic sau pragmatic. Adică mie îmi place să urmăresc evenimentele sau investițiile sau educația financiară în general din perspectiva datelor, pentru că ceea ce nu măsuri nu poți să îmbunătățești, dar recunosc că acest lucru poate fi plictisitor pentru anumite persoane, și atunci încerc eu cât pot să, îl, să prezint un subiect anume, fie el serios, de exemplu, investiții imobiliare sau investiții pe bursă sau nu știu cum să îți gestionez cheltuielile, să, să mai adaug și elemente, să spunem, mai amuzante, ca să, ca, ca să poată urmăritorii să, să-și urmărească până la urmă.
0: Da, da, și să fie prins acolo. În, uh, urmărindu-te și citindu-și articolele de pe blog, chiar mi s-a făcut așa, uite, am pierdut vremea până acum și abia aștept să, să aflu și mai mult. De la tine despre cum, să, cu, cum putem să începem, nu știu, suntem uh, la zero, să zic așa, avem o sumă mică de bani, până într-o mie de euro. Ce facem cu ea? O economisim, mai strângem sau unde o investim?
1: Ok. În primul rând, dacă vorbim de o sumă de bani micuță, nu știu, până într-o mie de euro, sau fie că vorbim de, nu știu, o mie de lei pe lună, o chestie din aceasta, atunci... Primul lucru pe care trebuie să-l facă cineva este să își seteze, să își configureze un fond de urgență, respectiv un fond de siguranță. Cu alte cuvinte, nu intrăm direct în investiții fără să avem o siguranță. Ce înseamnă acest lucru? Fondul de urgență înseamnă undeva la 1000 de lei până în 2000 de lei și îl folosim în cazul în care, nu știu, s-a stricat deodată frigiderul, aragazul, gazul, ceva, da, și avem nevoie de bani să nu ne împrumutăm, practic. Dacă ne împrumutăm, vom intra într-un bulger din acest al datoriilor din care nu vom mai ieși, da? vom plăti noi dobândă, etc. Fondul de siguranță trebuie să fie în funcție de persoană, să spunem, de stil de viață, undeva la de 6 ori până la 12 ori cheltuieli anuale. De ce trebuie să avem acest fond de siguranță în cazul în care, Doamne ferește, rămânem fără serviciu 2-3 luni să putem să trăim? Iar să nu apelăm la credite sau, Doamne ferește, o problemă medicală de, nu știu, 1000-2000 de euro să putem să o achităm, de asemenea, fără să apelăm la credite bancare sau mai rău la IFN-uri sau și mai rău nu, la Cămătar sau etc. Deci odată ce aceste două fonduri sunt setate ne putem gândi într-adevăr și la investiții. Nu trebuie făcută greșeala de a începe întâi cu investițiile gândindu-ne că scoatem noi banii din investiții dacă am avea nevoie de o urgență, pentru că legea lui Murphy, nu se va aplica Imediat și atunci când vei avea tu nevoie de acei bani fiind urgență, dacă să spunem că ai bani investiți pe bursă, s-ar putea întâmpla ca atunci bursa să fie pe minus și atunci să scoți de fapt mai puțin bani decât ai băgat.
0: De se poate întâmpla și asta, să, să, să scadă chiar atunci când ai nevoie.
1: Exact. Dacă investiția e făcută pe termen scurt, 1 doi ani de zile, atunci se poate întâmpla. În mod evident, dacă privim investițiile pe termen lung da, și făcute uh, cât de cât eficient, atunci uh, îți vor crește investițiile pe bursă. Dar atenție, vorbim de un interval poate de 10 ani. nu vorbim de un interval de 1-2 ani pentru că bursa pe termen lung ea crește, dar nu crește lin. ea crește scade, crește, scade, crește, scade dar per total în final crește. Bun, uite înainte să trecem la chestii
0: concrete și să știu și la sfaturi să povestim un pic despre mindset-ul acesta de a face bani sau mindset despre bani cred că mai întâi trebuie lucra la partea asta psihologică și apoi mers mai departe cu lucruri concrete.
1: Exact. Din păcate, foarte multe persoane au aceste, nu știu, să le numim credințe limitative despre bani. De exemplu, banii se fac greu sau banii sunt ochiul dracului sau, nu știu, astfel de lucruri da, pe care le-am auzit în, în trecut de la părinți, de la prieteni, etc. și ni s-au înrădăcinat cumva în noi. Este păcat pentru că aceste credințe limitative despre bani îți creează gânduri automate. Aceste gânduri automate, în mod evident, îți va genera o perspectivă negativă asupra acelui subiect, iar tu vei ajunge să acționezi asupra nu știu, să să, să acționezi până la urmă având în minte acea perspectivă negativă, având în final un rezultat nesatisfăcător. Deci este un proces, un cerc, să spunem de gând automat, perspectiva, acțiune, rezultat care te influențează. Nu degeaba se spune că persoanele pozitive au succes. Chiar așa este. Persoanele pozitive au întotdeauna mai mult succes decât persoanele negative. Acum, foarte în mare ce ar trebui făcut pentru a demonta sau pentru a scăpa de aceste credințe limitative, ar trebui în primul rând să le identificăm. Cum le identificăm? Foarte simplu. De exemplu, îți dau următoarea problemă sau îți dau următorul statement. Dublează-ți veniturile până la sfârșitul anului. Da? Deci îți dau acest task, dublează-ți veniturile până la sfârșitul anului și acum ar trebui să răspunzi la următoarele întrebări. Ce gânduri îți vin în minte? A, e prea mult, nu pot, e imposibil, etc. 2, ce crezi despre cerința de mai sus? 3, ce crezi despre tine raportat la cerința de mai sus? Poți să faci? Ar însemna să depui mai mult timp? Ar t- însemna să schimbi job-ul, etc. Care sunt acele nu, nu poturi, uri da, pe care ți le tot repeți în minte, respectiv care sunt acele nu știuri pe care ți le tot repeți în minte. În momentul în care ți-ai răspuns la aceste întrebări, ai identifica credințele limitative pe care le ai despre bani. Da? Urmează după aia destructurarea vechii credințe prin raționalizare, conceperea celei noi, opuse prin raționalizare, dacă, de exemplu, cea veche este banii se fac greu, cea nouă ar trebui să fie banii se fac ușor, respectiv pasul 3, repetiția noii credințe în stare emoțională pozitivă și 4, proiecția. Practic să-ți imaginezi că ești deja acolo, în mod evident nu pot să intru în detalii acum pe fiecare parte, dar cam aceștia ar fi pașii de trecerea de la o credință limitativă negativă sau limitativă la una pozitivă.
0: Da, asta ce spuneai tu e o restructurare cognitivă care se aplică la orice credință, nu doar, exact. la, nu doar la bani. Exact. Dar în special la bani unde cred că toți avem un blocaj așa. Tu, din totdeauna ai avut mindsetul ăsta sănătos referitor la bani?
1: Nu știu dacă din totdeauna, însă într-adevăr de foarte mic pentru că la 14 ani am dat într-un mod foarte amuzant peste Brian Tracy. E, mă rog, acum era bătrân și atunci, acum e super bătrân omul. Ideea este că eu aveam o problemă. Ca tot adolescența, eram mic, sunt și acum mic de înălțime, da? am 1,69, 69, deci sunt foarte mic pentru un bărbat. Respectiv, aveam și coșuri da? pe față ca, mă rog, probabil mulți adolescenți. Și eram frustrat de chestia asta. De ce? Pentru că nu reușeam să am și o prietenă, nu? la vremea aceea, clasa a 9. Nu? Știm, toată lumea acolo, hormonii f- fugeau prin noi. Ideea este că am ajuns să dau de Brian Tracy pentru că căutam, mie mi-a fost clar că nu o să am succes să am la o, pri- o prietenă, da, o fată, prin nu știu, calitățile mele de fizice, da? Și atunci am zis, bă, hai să impresionez măcar prin comunicare cumva. Și am dat de un curs de-al lui de comunicare. Brian Tracy, în schimb, avea foarte multe cursuri și de educație financiară. Eu, făcând primul lui curs de comunicare, m-a fascinat efectiv da? și am început să fac și alte cursuri de ale lui, audio pe vremea aceea, respectiv cărți. Și am ajuns și la subiectul de educație financiară. Astfel, eu de la 14 la 16 ani am citit și citeam Tot, absolut tot ce ținea de Brian Tracy, toată alocația mea mergea spre cursurile lui și de atunci am început să am un mindset bun, să spunem, despre bani și am început să privesc lucrurile din altă perspectivă, inclusiv partea de productivitate. de mic am avut această șansă. Cumva am transformat o neșansă, fiind mic și curățel, să zicem, da? Prin, da, prin o educație, să spunem, eficientă pe partea asta.
0: Da, practic ai transformat un, un dezavantaj într-un mare avantaj până
1: la urmă. Exact, ușor întâmplător, să spunem. Da,
0: da e, nimic nu e întâmplător. Și... <laughs> Uh, apropo de productivitate, uh, că tu ai, uh, cum spuneai, că lucrezi cu bănci care au super clienți uh, cum, cum gestionezi? Bonescă e, nu știu, devine copleșitor la un moment dat uh, Informațiile, fondurile, uh, trebuie să fii tot timpul la curent cu ce se întâmplă da, Ce te ajută?
1: Într-adevăr, um, e foarte, foarte mult de muncă Ziua mea de muncă înseamnă, nu știu, depinde de zi, între 12-14 ore de muncă pe zi. În trecut era 100% pe job, la muncă efectiv. În ultimul timp mai am și alte proiecte personale. Într-adevăr, am o suită de obiceiuri productive. Acum sunt foarte multe care cumulate mă ajută să ajung aici. Pot să dau câteva exemple. De exemplu, seara, înainte să mă culc, când fac acel to-do list, pe care, apropo, acest obicei îl fac de la 14 ani, învățat de la Brian Tracy, este fantastic, când fac un to-do list. Înainte să mă culc, îmi ia 10 minute și prioritizat, cu alte cuvinte, ce task am de făcut a doua zi în ordinea prioritizării. După care mă culc, mă trezesc dimineața. Apropo, un alt obicei productiv, mă trezesc dimineața la ora 5 dimineața. Aici am făcut un curs care m-a ajutat la acum mai mulți ani, care să mă ajute să mă trezesc la 5 dimineața. Mă rog, poate părea ciudat să faci un curs să te ajute să te trezești, dar mă rog. Și... Ideea este că mă trezesc la 5 dimineața, până la 6 mi-am făcut sportul neapărat și am mâncat, deci neapărat sport, după care mi-au listă în față și încep direct să muncesc. Adică nu- pierd timpul să mă gândesc, dom'le, dar ce am eu de făcut pe ziua de astăzi? Nu, dimineața este cel mai bun moment de a începe să faci muncă de o calitate mare și atunci faci munca respectivă. Da? Deci, studiul este extraordinar. Un alt obicei productiv care aș spune că este revoluționar nu mai țin exact cum îl cheamă pe tipul care și scris o carte Carta se cheamă Deep Work da? Eu practicam... cal, cal, cal Newport cal Newport. Genial, mi se pare cartea secolului în materie de productivitate da? Eu practicam Deep work dar nu la un nivel atât de bine expus de el Sau explicat de el după ce am citit cartea am fost wow da? Și am început să, 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 să-l practic Ce înseamnă Deep Work? Practic să te pui într-o stare sau să-ți creezi un framework Sau să-ți creezi un, un spațiu necesar astfel încât să intri într-o stare în care poți să îți împingi limitele cognitive la maximum, da? Sau chiar să le depășești. Uh, acele uh, task care țin foarte mult de creativitate sau uh, care necesită o muncă intelectuală foarte mare, da? Uh, fac deep work neapărat o dată de două ori pe zi, depinde, fac reprize, da, de, de deep work. Un alt obicei, apropo, foarte important pe care am văzut și poate să-l aplice oricine de astăzi, uh, oameni buni, nu mâncați mult la prânz. Deci, uh, Dacă mâncăm mult la prânz... (laughs) Ime- s-a dus toată ziua. Dacă noi la 12, între 12 și jumate sau jumate 1 mâncăm mult, s-a dus toată productivitatea pe ziua respectivă pentru că se va face somn, toată energia ți se va duce în stomac ficat etc. Da? Deci la prânz eu întotdeauna mănânc o sălățică sau niște sushi, etc. Ceva foarte light astfel încât să pot să, să produc, să fiu productiv și pe parcursul zilei. Da? Acestea sunt doar câteva elemente. În realitate sunt foarte, foarte multe care cumulate în mod evident Îți oferă o productivitate foarte mare
0: Uite și eu mă trezesc la 5 de aproape 4 ani și sunt de acord cu cu tot ce zici Doar că eu nu lucrez dimineața Mi-am zis că mă trezesc doar ca să am timp pentru mine Știi să nu să am eu pe parcursul zilei Pe parcursul zilei timpul meu în care, nu știu, citesc, fac alte lucruri, scriu
1: da, corect a, și, dar și și aceste lucruri până la urmă uh, sunt foar- nu numai că sunt foarte importante, sunt cele mai spune, cele mai complexe și grele pentru că ține de creativitate, ține de găsirea, nu știu, răspunsuri, unor răspunsuri la niște întrebări exact. foarte, foarte deep, foarte profunde. Deci este, da, este este perfect.
0: Da, și e obiceiul care m-a ajutat și pe mine, cel mai mult să evoluez așa și mi-a dat autodisciplina care cred că e cel mai important că dacă m-am atât timp la ora asta, practic mi e dat seama că orice îmi propun pot să fac.
1: Exact. Este, este de altfel cel mai greu din punctul meu de vedere, de aceea am și făcut un curs specializat pe așa ceva, pentru că eu, mă rog, eu da, sunt mai lent, așa? <laughs> nu sunt atât de bun, dar ideea este că a trebuit să am un guidance da? uh, pentru că este cel mai greu uh, productiv din punct de vedere al implementării. De ce? Pentru că există un alt tip de Obicei, să spunem, obiceiul de a crea obiceiuri productive, da? Și aici sunt o felul de trucuri, de exemplu, dacă vrei să-ți creezi un nou obicei de a te duce la sală după muncă, nu știu, zic și eu, da? Îl poți lega de alte obiceiuri, de exemplu, îl leg de obiceiul de a veni de la muncă, da? L-am legat de el și atunci știu că Triggerul meu este venitul de la muncă Sau cel mai ușor de înțeles Spălatul pe mâini da? Triggerul spălatului pe mâini Pe care sper că toată lumea îl face da? Este, de exemplu, după ce ai tras apa De la wc da Ai fost la toaletă, ai tras apa Triggerul este trasul apei Ți-ai legat următorul obicei productiv Te speli pe mâini E Trezitul de dimineață nu are triggere <laughs> okay? Asta este marea-marea lui problemă
0: Mulți da? zic, ok, okay. Eu nu mă pot trezi dimineața pentru că seara mă cul târziu și dacă ies o iei așa, mai bine te obligi, te forțezi să te trezești dimineața mai devreme câteva zile și apoi se va regla și somnul. O să vezi că îți va fi mult mai ușor să te cuci la un 10, 10 jumate. Nu mai o să ai niște tentația să te uiți la Netflix până la două, pentru că îți cere organismul somn și somnul acela de la nouă sau de la, mă rog, zic de nouă, că eu mă la nouă jumătate, știi, de la 10 să zic, e mult mai bun decât somnul de la 2 noaptea.
1: Exact, exact.
0: Dar, într-adevăr, trebuie explicat, intrat așa în mai mult și fiz- fiziologia somnului și sunt mult mai multe detalii. Uh, nu o să mai insistăm aici, o să te întreb, în schimb, tu spui că lucrezi 12-14 ore, cum stai cu echilibru așa între muncă și restul
1: lucrurilor? Din perspectiva mea este ok. Singurul lucru la care a, sunt atent și nu negociez este somnul. Adică dacă organismul meu îmi cere 8 ore de somn, dorm 8 ore. Dacă organismul îmi cere 6, dorm 6. În general dorm între 5 și 8 ore. Depinde de zi, depinde de cât, mă rog, de cât de, de cât am nevoie până la urmă, da? În rest, stau bine, de ce? Pentru că, unu, mi-am setat foarte multe obiceiuri productive, da? O zi din, din viața mea e plină de obiceiuri productive până la urmă. Doi, sunt foarte atent la ce mănânc, da? Nu știu, dimineața, de exemplu, în general mănânc semințe doar semințe în principiu, cu puțin lapte de soia mă rog și un fruct, deci lucru care să mă, să-mi țină de foame foarte mult până la prânz, la prânz iar mănânc ceva lejere, etc. Deci partea de nutriție e foarte importantă și partea de sport. Fără sport aș fi terminat. Pentru că deși, într-adevăr, de fiecare dată, înainte să încep sportul, n-am niciun chef de sport, pentru că așa suntem făcuți, nu știu de ce suntem niște animale, să spunem, foarte prostuțe, da? dar de fiecare dată, pe de altă parte, după ce termin de făcut sportul, mă simt în al la cer și mă eliberez de stres, da, îți vin idei, în noi idei, exact exact mm-hmm. în vin idei noi da deci este foarte foarte important o productiv nutriție și parte de sport.
0: Tu ai timp pentru pasiunile tale sau pasiunile sunt tot ce ține de partea asta de bani și de
1: pasiune? Da am, am timp de pasiunile mele acum depinde. Să fiu sincer, până acum vreo 2 ani și ceva de zile, 3 ani aproape nu prea aveam timp foarte mare lucru de viață personală, pentru că lucram vreo între 12 și 16 ore, lucram practic la muncă. Da? Am avut și perioade în care am avut săptămâni întregi în care eram on call, să zic așa, și nopțile. Da? Adică eu dormeam, dar eram și sunat în timp ce dormeam, deci a fost o perioadă foarte dură, să spunem. Dar acum de vreo 3 ani de zile îmi fac din ce în ce mai mult timp și pentru proiecte de suflet, le numesc eu. Uh, unul din aceste proiecte de suflet căruța cu bani uh, E de fapt o vocație uh, Pentru că am ajuns la un, uh, să spunem, o situație financiară foarte bună da? Sunt independent financiar uh, din perspectiva 187 de țări din 195 Practic mai lipsesc 2 trei, adică mon, gen Monaco, de exemplu da? uh, Și atunci uh, uh, îmi permit să o las mai moale cu partea de muncă, efectiv, care îmi place, sincer, nu e un lucru care nu place, dar îmi place mai mult de exemplu căruța cu bani, da? proiectul căruța cu bani.
0: Ce înseamnă independent financiar din prisma 187 de țări sau câte spuneai tu? Cum calculezi? Cum evaluezi? Mi se pare foarte interesant.
1: Ok. independența financiară nu înseamnă altceva decât să generezi îndeajuns de mulți bani în mod pasiv astfel încât să-ți acoperi stilul de viață dorit cheltuielile. Da? Ce înseamnă venit pasiv? Înseamnă venit din investiții, adică nu știu, o chirie pe care o primești de la un apartament închiriat, dividende primite de pe bursă, etc. Da, deci venit pasiv, nu te duci la muncă pentru el. Da? Acum ce înseamnă din perspectiva 180... Mă rog, la mine eu spun la nivel mondial, momentan sunt în 187 de țări, înseamnă că mi-aș permite să trăiesc din aceste venituri pasive, în aceste 187 de țări. Cum am calculat, este foarte simplu. Eu știu standardul meu de viață, știu ce am nevoie. Mă duc la restaurant, de exemplu, o dată de două ori pe săptămână, mă duc la sală, etc. etc. Știu ce mănânc, mai bio, mai așa. Și atunci știu cât m-ar costa și sunt o felul de site-uri, cum e de exemplu Nombeo, unde te poți duce și poți vedea cât costă, cât ar costa să trăiești în țările respective, în funcție de stilul tău de viață. Da? Deci știu de exemplu că în Monaco, unde e foarte scump, numai chiria te-ar costa peste 5.000 de euro pe lună, știu că nu aș fi independent financiar în Monaco. Da? Pe când, uh-huh. nu știu, în România, Franța, Germania, Italia, Spania și de fapt restul de 187 de țări sunt. Da? Deci ai putea să te munți în orice
0: țară din acestea făcându-ți activitățile uzuale? Exact. Mhm. Uh-huh.
1: Fără și... să mai produc bani activ, adică, de exemplu, fără să fără mai fiu să angajat.
0: Da, da, da. da. Și ți a ales acum să locuiești în Belgia că ți se pare că e aproape de ceea ce-ți dorești sau te vei muta ulterior, vei experimenta și alte țări?
1: Belgia a venit foarte interesant. De fapt, am făcut varicelă fix înainte să prezint licența. Din, din București. Am făcut Universitatea Tehnică de Construcție București. Știu că e ciudat că lucrez pe wealth management și am făcut construcții dar nu contează. Ideea este că am făcut licență, am făcut varicele înainte de licență, am pierdut oportunitatea de a-mi lua licența respectivă, am pierdut oportunitatea de a mă înscrie la masteră și atunci a trebuit să mă gândesc, băi, ce fac cu viața mea? Eu fiind obișnuit, să fiu acolo un mic tocilar, da? atunci am... Mi-a venit ideea de a veni la o masterat în străinătate. Am pierdut un an, evident, un an l-am pierdut, dar al doilea an am venit la masterat în străinătate în, în Belgia. Da? Și atunci așa am ajuns eu în Belgia, Ulterior m-am mutat la graniță cu Belgia, pentru că am vrut să lucrez în Luxemburg. În Luxemburg unde n-a. e hub financiar. Da? Și atunci de ce în Belgia și nu în Luxemburg pentru că este pur și simplu fac geoarbitraj. Cu alte cuvinte cheltuierile sunt mult mai mici dacă stau la graniță pe Belgia decât să stau în Luxemburg. Este și Până la urmă nu înseamnă decât 15-20 de minute uh, travel, practic, adică să merg până la muncă 15 minute sau 20 de minute față de, nu știu, 5 minute, eventual, dacă aș fi stat lângă muncă undeva în Luxemburg. Da? Uh, Mie îmi place foarte mult Belgia m-am adaptat foarte bine, de altfel sunt și cetățean belgian uh, pentru că belgenii mi se par destul de apropiați cu românii, în sensul în care sunt foarte bine. Francezii spun că sunt naivi, spun despre belgeni că sunt naivi, dar în realitate ei sunt foarte buni, adică foarte primitori, te invită la ei în casă, cel puțin partea valonă, da? partea franceză. Și atunci, nu știu, m-am integrat destul de bine.
0: Revenim la partea asta de investiții și la independență financiară. care e primul pas pe lângă acela de a stabili mindset potrivit să zic. Am stabilit mindset-ul, ne-am stabilit că ne dorim să avem bani, că nu e nimic greșit în a avea bani. Care e pasul doi?
1: Primul pas este să, să cheltuiești în mod evident mai puțin decât ai venituri. Acest lucru nu l poți face decât dacă îți urmărești cheltuielile, îți faci un buget. Da? Aici este foarte important să vezi cât câștigi pe oră. Deci tu, în momentul în care ai acel buget și îți pui cheltuielile și veniturile, să vezi, ok, pe oră sau pe zi, eu fac atât, nu știu, 10 lei pe oră, 20 de lei pe oră, 100 de lei pe oră, 1000 de lei pe oră, nu contează, ideea să vezi pe oră. De ce? Pentru că mai departe, în același buget, în momentul în care tu îți urmărești cheltuielile, s-ar putea să constați că ai cheltuieli de nu știu câte mii de lei sau zeci de mii de lei, cu obiceiul de a mânca la prânz făcând comandă la restaurant. Da? Faci comandă și mănânci la prânz. Având acele venituri pe oră sau pe zile, s-ar putea să constați că vei munci într-un an de zile pentru acea comandă la prânz în fiecare zi, poate 3 luni din 12. Adică 3 luni din veniturile tale vei constata că se duc, de exemplu, în nu știu, pe masa de, de prânz pentru că o comandă de la restaurant. Dar aceste mici lucruri care pot fi îmbunătățite prin, să spunem, bugetare. Deci, cheltuiește mai puțin decât că știți doi, investește pentru că degeaba doar economisim. Dacă doar economisim, îți, îți spun de acum, în numai 15 ani de zile, mă rog, numai. hai să spunem, în 15 ani de zile vei pierde mai mult de o treime din valoarea banilor doar prin inflație dacă îi ții în bancă. Cu tot cu dobânda aia pe care o primești de 1-2%, da, inflația în mod evident e mai mare, vei pierde mai mult de o treime din puterea de cumpărare deci trebuie să investești. Deci economisește dar, mă rog, cheltuiește practic mai puțin decât um, ai venituri, investește respectiv creșteți veniturile active. Da? Trebuie să ne creștem veniturile active, să să creștem noi ca și caractere, ca și personalitate, ca și cunoștințe, abilități specifice generice, IQ, EQ, TQ, etc., ca să producem până la urmă mai mulți bani în același timp folosit. Deci aceste trei lucruri, practic, economii, dacă vrei, investiții, respectiv creșterea venitului activ.
0: Bun, hai să le luăm pe rând. La economii, tu cum îți gestionezi cheltuielile? Îți păstrezi, ai o aplicație Sau doar știi așa orientativ Sau nu faci de principiu cheltuieli Nejustificate Abanăm cu diverse lucruri nu.
1: Eu am, am o aplicație în care îmi uh, trec fiecare cheltuială pe care o fac pe categorii. De exemplu, ceea ce ține de casă, nu știu dacă ai credit, uh, curent electric, internet, etc. Mâncare, mâncarea e împărțită între restaurant respectiv, mâncare normală pe care o gătesc acasă, nu știu vicii, nu știu dacă fumezi. Eu nu fumez, dar cine fumează? Da, stai da, să le
0: notezi de fiecare dată.
1: De fiecare dată, îmi le notez de fiecare și
0: dată. Și acum, nu știu, când nu mai ai o problemă cu
1: banii și... Exact.
0: Wow. Oh, și acum, <laughs> acum e un obicei, nu știu, îți le bai o zipe, Adică cum te organizezi astfel încât să fie ușor sau...
1: În secunda, în secunda în care am făcut cumpărători, am, am trecut-o. Eu când am ieșit din supermarket, înainte să îmi pun plasele în mașină, că mă duc, mă rog, cu mașina, îmi trec în aplicație ce am cumpărat, de exemplu. Deci, cum am făcut... Plata, cum mi-am trecut în mobil. Și ce aplicație? Aplicația se cheamă Andromani. Este gratuită pentru cei care au Android. Mi se pare că cei care au iPhone nu știu de ce, dar costă 1-2 euro, nu știu. Dar e one time only, deci deci este bună. Mai sunt și aplicații, mie nu-mi plac, dar mai sunt inclusiv aplicații care trec automat cheltuieli. Deci cu alte cuvinte se conectează pentru că avem acel... Ah, am uitat cum se cheamă, am un lapsus. PSD2, deci e o reglementare europeană care a permis, mă rog, eu știu că și nu crezi domenii, dar ideea este că e o reglementare europeană care permite, practic, tot felul de fintecuri să se conecteze prin API-uri la bănci și atunci ai această oportunitate de a se conecta această aplicație la contul tău bancar și de a extrage datele automat. Adică nu mai trebuie să treci tu, dacă tot ce ai plătit prin card se trece automat, se pune automat pe categorie în în aplicație. Mie nu mi-a plăcut pentru că eu mai plătesc și cash. Și mm-hmm. atunci, da, nu e pentru mine, dar există și astfel de aplicații Asta pentru cine e. vrea.
0: Deci, practic, la tine trigger este să sacoșat de cumpărătura și exact. de și trecutul...
1: Apropo de obiceiuri productive, da, ul acestui obicei productiv a fost, de fapt, pur și simplu plata. Da,
0: mm-hmm. da de... mi se pare fascinant pentru că, na, nu știu, la genul acesta de notat, mă gândesc ca cineva care e la început și vrea să strângă să-și facă o evidență, dar mi se pare foarte tare că face asta și chiar e, cred că, primul lucru pe care îl putem învăța e că nu contează câți bani ai, întotdeauna e ok să-ți urmărești cheltuielile.
1: Exact, mai mult decât atât, făcând acest lucru, îți vei da seama care sunt acele cheltuieli inutile din viața ta. Îți garantez că nu există nicio persoană care nu, mă rog, ca, care să nu fie încă foarte educată financiar, dar restul, toți avem tot felul de cheltuieli. Inutile. Ce înseamnă? Vei descoperi că plătești un abonament pe care nu-l mai folosești. Vei descoperi că îți cumperi în fiecare dimineață o o, o doză de Coca-Cola de la metrou. Și ai zis, steamă puțin, ok, nu discut că e sănătos sau nu e sănătos, să spunem că omului îi place Coca-Cola, păi în loc să iau în fiecare dimineață o Coca-Cola de la Tonomato, de la Metro, cu Habarnam 2 lei, de ce să nu iau uh, un bac întreg de la supermarket și să-mi iau de acasă în fiecare zi, da? Deci ideea e că vei descoperi tot felul de astfel de cheltuieli inutile pe care poți să le tai fără să-ți afecteze cu un milimetru sau cu nimic, viața ta sau stilul tău de viață. Înțelegi? Uh-huh. Deci acest buget este absolut fantastic. Și apoi la uh. final
0: de lună te uiți pe ele, le mai analizezi? sau doar La, la final luni?
1: eu nu mai fac acest lucru în detaliu pentru că cheltuile mele sunt deja optimizate în mod automat, că fac asta din 2011, cred. Dar ideea este că ce fac? În schimb, la final îmi fac doar totalurile, adică cât a intrat, respectiv cât a ieșit și mă uit la rata mea de economisire. Cât am economisit eu din cât venit am avut. Rata mea de economisire e foarte mare, cam 80% adică imaginează că tu mai puțin de 20% din veniturile mele. Dar la început... Trebuie analizată fiecare componentă, mâncarea, casa, abonamente, whatever, țigări, nu știu ce mai are fiecare. Foarte Deci util. eu folosesc acest, mă rog, instrument, inițial îl foloseam în Excel, de câțiva ani buni de zile îl folosesc pe telefon, că mi-e mai ușor în mod evident. Pot să trec direct.
0: Da, super, super util. <laughs> Mi se pare foarte util și pentru început, cred că dacă faci asta o perioadă, e suficient și foarte, o să fie foarte ușor să treci mai departe la nivelul 2, la partea de investiții. O să te rog să ne spui așa, la fel, care sunt primele investiții pe care ar trebui să le facă cineva care este la început și își dorește această independență financiară?
1: Bun, la început Acum sunt, evident, în lumea investiților e foarte largă Din păcate, multă lume începe direct cu cripto Sau ce știe, foarte volatile Și dacă are ghinion să piardă bani După aia nu o să mai investească niciodată Că zice, băi, uite, de fapt în investiții banii se pierd, nu se câștigă Cum ar trebui să înceapă? Evident, în primul rând, ar trebui să înceapă prin a se educa da? Să citească, să înțeleagă Nu investești în ceva ce nu înțelegi De asemenea, ce trebuie să știe lumea, cu cât este mai facil și cu cât nu înțelegi acel produs pe care îl folosești, cu atât cel mai probabil este nociv. Este mai nociv pentru tine. Cum ar putea să înceapă o persoană? Uh, să citească, de exemplu, căruțacoban.ro sau să se uite pe YouTube să, să vadă acolo tot felul de articole despre investiții, dar cel mai ușor ar fi uh, ca și instrument să înceapă să investească prin uh, ETF-uri. Uh, ETF-urile Sunt, practic, niște produse, sunt niște fonduri, ca acelea pe care le avem la bancă. La bancă, de exemplu, sunt fonduri mutuale în care putem să mergem să investim și, într-adevăr, e cel mai facil, numai ca acele fonduri mutuale dintr-o bancă care, după ele, un comision anual de administrare foarte mare. Adică plătim foarte mult pe comisioane, chiar dacă nu pare, plătim foarte mult. Astfel, echivalentul acelor fonduri, dar tranzacționabile pe bursă, se numesc ETF-uri, Exchange Traded Fund. Și le poți cumpăra direct pe bursă Ele sunt foarte diversificate În sensul în care putem cumpăra, de exemplu, un ETF Care investește în toate companiile lumii din piețele dezvoltate Adică, nu știu, Germania, SUA, Franța, Japonia, etc. Adică suntem foarte diversificați Nu investim într-o singură companie Ca să riscăm, de exemplu, să dea faliment Sau să scadă valoarea, etc. Deci, dacă ar fi să fiu foarte, foarte pe scurt, eu cred că ETF-urile ar fi o perspectivă foarte bună pentru oricine, atât în începător cât și mediu, cât chiar și avansat. Numai că cel avansat, în mod evident, își va crea un portofoliu mai, mai eficient, să zicem.
0: Bun, aici de, de ETF-uri aș vrea să te întreb două lucruri. Uh, unu, cum le găsești pe cele potrivite? Și doi, cu ce, pe ce aplicație sau cum faci concret? Cu ce, unde, unde
1: să cauți, pe ce site-uri. Uh-huh. Uh, da, uh, cum le găsești? Este un site justetf.com, unde găsim toate etf urile disponibile pentru noi, europenii. Da? Și aici, evident, sunt foarte multe lucruri la care trebuie să ne uităm. Trebuie să ne uităm la mărimea fondului. Cu alte cuvinte, luăm un fond care are o care e foarte mare. Dacă da, vorbim de un fond care investește în piețele dezvoltate, cum am zis SUA, Germania, Franța, etc., deci pe toate aceste, pe companiile din toate aceste țări, trebuie să fie mare, de genul miliardelor. De ce? Ca să avem lichiditate. Adică să fim siguri că acel fond e mare, are lichiditate, nu pierdem prin spread. Spread, adică diferența între cumpărare și vânzare, la fel cum schimbăm uh, dolari și lei, uh, euro și lei, da? Uh, ai un preț de vânzare și alt preț de cumpărare, da? În mod evident. Uh, da, deci ideea este că ne uităm la mărimea lui să fie domiciliat în paradis fiscal, că asta e foarte important. Investim prin ETF-uri, putem să ne folosim de paradise fiscale. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că putem să eliminăm chiar taxele. Taxele, de exemplu, pe dividende, Da? Uh, să le eliminăm chiar din perspectiva României și din perspectiva, mă rog, sunt foarte multe perspective aici, n-am cum să intru în detaliu foarte mult, dar ideea e că ar trebui să luăm o, un ETF care e în paradis fiscal, de exemplu Irlanda. Irlanda este un astfel de paradis fiscal. Da? Ar trebui să ne uităm de asemenea să fie de tipul UCITS, UCITS știu că sună ciudat, niște litere, dar practic este UCITS 5 o reglementare europeană care ne asigură pe noi investitorii că aceste fonduri respectă foarte multe reglementări, da? nu au voie să țină cash foarte mult ca să nu piardă banii, trebuie să investească într-un anumit fel, etc., etc., da? Să spunem astea trei elemente la care ar trebui să ne uităm, evident sunt mult mai multe altele. Respectiv, cum cumpărăm? Păi cumpărăm printr-un broker. Deci noi nu putem să mergem direct la bursa, nu știu care, din Amsterdam sau din România sau din Germania și să zicem că vreau să cumpăr și eu un ETF. Nu, trebuie să trecem printr-un broker. Da? Acești brokers sunt mai mulți De exemplu, pentru ETF-uri Am putea vorbi de XTB Pentru români Am putea vorbi de interactive brokers Pentru românii din străinătate Sau chiar pentru români Dar care poate au puțin mai mulți bani Etc
0: da, Mulțumesc de informații, chiar sunt super valoroase E ok să știi de unde să încep Și o să te rog dacă ne poți spune știu, Tu ai pe site-ul tău de toate detaliile acestea Sau pe YouTube, le, le găsim Am am
1: pe pe site, am destul Ai și niște cursuri, dacă poți să povestești puțin despre ele Exact. Deci am, le-am peste tot, să spunem, adică și pe site, pe blog, cruzacoban.ro. Uite, am un articol, mi se pare că se cheamă ceva de genul cum să investești în cel mai eficient mod posibil și acolo explic destul de în detaliu paradisele fiscale, taxele, comisioanele, expunerea în medie ponderată pe capitalizare globală. Deci elemente poate puțin mai complicate le explic cum să faci și dau și un model de portofoliu acolo până la urmă, de deci ce destul de detaliat. Am și pe YouTube explic cum funcționează taxarea, comisionarea cum e mai eficient să o faci am și webinarii pe care le țin din când în când și am și cursuri în care în mod evident intru în foarte mari detalii, da? de exemplu cursul de investiții eficiente pe bursă unde acolo chiar te iau de mânuță, te iau de la zero și te aduc până acolo unde poți tu duce, până la urmă te duc la un nivel foarte, foarte sus pentru că pentru acest curs, ca să-ți dai seama m-am întâlnit inclusiv cu oameni din industrie de foarte sus, de exemplu cu vicepreședintele State Street-ului pe partea de custodiane, adică acea este cea mai mare bancă custodiană din Europa și a doua din lume și este cea care ține cele mai mari fonduri din lume. Da? Ei, m-am întâlnit cu acea persoană ca să iau, să spunem, toate detaliile optimizate pe care să le pun în acel, în acel curs. Deci, cine vrea, are de unde și gratis și cu plată tot, tot, totul ține doar de oameni să, să vrea.
0: Ok, super. Uh, uite, ne apropiem și de final. O să te rog așa, m- pentru că am discutat foarte multe lucruri și ai fost foarte darnic așa, cu informațiile, dacă ar fi să rămână cineva cu o idee din toată discuția, cu ce idee să rămână?
1: Uh, aș spune să rămână cu ideea că banii în sine nu reprezintă un scop, însă reprezintă m- opțiuni. Ai opțiunea de a nu-ți călca pe valorile tale personale Ai opțiunea de a începe să lucrezi pe o pasiune ai opțiunea de a nu mai te duce la un loc de muncă, de exemplu, care poate nu-ți place atât de mult și să începi să-ți deschizi propria ta afacere, chiar dacă la început poate nu câștigi la fel de mulți bani. De ce? Pentru că știi că ai bani care sunt generați în mod pasiv din alte lucruri și îți poți trăi viața foarte bine. Ideea înseamnă, ceea ce vreau să spun eu, este că banii reprezintă opțiuni. Mai multe sau mai puține În funcție de Cum ai reușit să te duci până la urmă financiar Și ce ai reușit să faci cu el.
0: Da, super, mulțumesc mult